0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? 18 часов и 5 минут. Лучшее радио продолжает свой эфир. Меня зовут Свизильбер. И в эфире программа «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня с нами на связи по телефону. Игорь. Добрый вечер всем. Ну, Игорь, давай начнем с банковской ставки, которая сегодня подпрыгнула на 0,75%. И это очень много. Сегодня... Учетная ставка составляет 2%, соответственно, прайм вырос до 3,5%. Э -э, Нетаньяу заявил, что такого не было за последние 20 лет, но на самом деле был. На самом деле у нас было, учетная было. ставка бывала, была и в 9 чем-то процентов даже у нас бы
1: была. Прайм заходил до 14%, и было это в начале 2000-х годов, mm -hmm. и скакал туда, то есть и изменения подобные Прайма тоже были, поэтому в данном случае Нитаньягу слегка промахнулся, условно Акела промахнулся, что называется. Вот. Но сейчас, естественно, выборы, поэтому каждый говорит то, что ему хочется, вот. и память, к сожалению, у потребителя достаточно короткая. Вот. Поэтому подобные заявления могут возыметь действие, но на самом деле, да, это не так. Я у себя на Финтенсиве своим студентам показываю постоянно как раз-таки график движения Прайма за последние 30 лет, объясняя, что Прайм — это одна из самых коварных привязок, потому что может измениться в любую секунду на любую абсолютно дельту, то есть на любую величину. И это ровно то, что мы сейчас наблюдаем, то есть сегодня — в связи с инфляционными процессами Банк Израиля старается э, затормозить, скажем так, э, э, дополнительное потребление, дополнительное увеличение денежной массы. Вот, и резко удорожает деньги. Э, это процессы, которые идут по всему миру, и в том числе идут у нас. Э, есть очень большие надежды, что э, в этом году это последнее подобное действие. Но в теории мы можем добежать и до 4,5% к концу года.
0: Но вот в апреле месяце еще была учетная ставка 0,1%. Сейчас два 2%, то есть рост получается на 1900%. 200 раз,
1: ну, в 200, ну, условно, ну, да, на 1900%. Мы выросли, это если мы берем чисто учетную ставку с точки зрения прайма, Благодаря коэффициенту в полтора, рост э, в два с небольшим раза, то есть на двести с небольшим процентом. Но, в принципе, э, это как раз та ситуация, о которой я говорил постоянно. Да, когда я беру кредит на длительный период, э, далеко не факт, что э, мои, как бы, мои выплаты, мой... Мой долг будет ровно тех размеров, которые я ожидал, потому что э, люди, которые брали э, еще год назад под Prime плюс процент, и это было в сумме шесть Сегодня это стало 4,5. Где мои деньги? В описании подкаста
0: вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера. Так вот, приходит нам первый вопрос от друзья. Пожалуйста, подписывайтесь. Надежда. Надежда задаете вопрос. Мы взяли ипотеку треть под прайм, треть под инфляцию и треть под постоянный процент. Стоит ли сегодня сделать мигзур и избавиться от прайма?
1: это пересчет, да, пересчет. Э, ну, окей, я воспользуюсь опять-таки этим вопросом и твоим комментарием и объясню, что такого понятия, как пересчет, не существует, э, так же, как не существует понятие объединения, консолидация, реструктуризация и подобная махинация э, — это все приятные слова, маркетинговые службы банков для того, чтобы мы не очень отражали процесс. На самом деле, единственный возможный процесс с любым кредитом, будь то частный кредит, будь то минус, будь то кредитной рамки, будь то ипотека Машканта, заключается всего в одном действии. Взять новый кредит для того, чтобы покосить старый кредит. То есть вопрос в данном случае звучит правильно следующим образом. Имеет ли смысл сегодня взять ипотеку-машканту э, на новых современных условиях для того, чтобы э, загасить старый кредит на тех условиях, на которых он был взят. Э, если год назад я бы ответил на такой вопрос э, практически однозначно да, то сегодня искренне не знаю. То есть нужно брать э, те условия, которые были до этого и сравнивать с сегодняшними. Но ипотека на сегодняшний день у этих клиентов э, действительно очень больная. Потому что поднялась инфляция, очень сильно поднялся МОДАТ. Поэтому треть, которая была под инфляцию, э, бьет сейчас э, достаточно больно. И сейчас поднимается Prime, и треть, которая под Prime, тоже бьет достаточно больно. Единственное, что нужно помнить всегда, что несмотря на все изменения, Prime всегда останется самой дешевой привязкой. То есть все остальные привязки еще дороже, чем Prime.
0: Uh -huh. Uh -huh. Так, вот Борис написал, <coughs> э, у меня Машканта э, Прайм минус 0,45%, а, а процент постоянный Машканты 4,7% э, все равно э, с Праймом получается выгоднее.
1: Да, при таком постоянном проценте Прайм, конечно, до сих пор выгоден и будет выгоден, скорее всего, всегда, потому что, как я сказал, что э, при самых худших опасениях, добегания до четырех половиной в данном случае это все равно будет меньше чем постоянный процент то есть э, та ипотека которая была взята там э, на постоянном проценте банк заложился очень красиво и в данном случае клиента не сторговал э, как бы необходимые возможности э, я могу так сказать что те кто брал э, ипотеки опять таки еще год назад и у кого постоянный процент колебался от 2,8 до 3,5, они сегодня будут потерять руки от удовольствия. Потому что если раньше они условно переплачивали, то сегодня они находятся в самой выгодной позиции. Поэтому есть периоды, когда постоянный процент выгоден, как сейчас, когда периода нестабильности и спада экономики. И есть периоды, когда выгодные, привязанные привязаны э, проценты. И, в принципе, могу всем сказать, что э, э, постараться, скажем так, исключить панику, потому что все, что сегодня происходит, это история временная, поэтому очень рекомендую не бросаться в какие-либо панические действия, а согласовывать свои шаги со специалистами, вот, чтобы не сделать себе еще хуже, чем возможная ситуация, которая ну, на сегодняшний день.
0: Да, Давид пишет, у меня ипотека вся привязана к индексу, и поэтому 5,2% это хуже, чем рост
1: прайма. Ну, если ипотека вся, вообще вся привязана к инфляции, то на сегодняшний день это прям беда, да.
0: Да, то есть 5,2%. Но вот скажи мне, пожалуйста, у нас инфляция 5,2%. То есть нам можно сказать, что наши деньги за годы обесценились на 5,2%. 5%,
1: 5% поэтому, да, поэтому те, кто не инвестирует, в принципе, и не получает на инвестиции хотя бы 5%, они просто теряют деньги. То есть их жизнь называется процесс потери денег.
0: Объясни мне, но почему Центробанк? Да? Вот Центробанк, деньги, обесценивает, деньги, которые он продает коммерческим банкам, обесцениваются на 5% в год, а он берет учетную ставку, вот эту банковскую ставку, под которую он сдает дает деньги в долг банкам, только 2%. Ему может это невыгодно. Подожди, подожди, посмотрим...
1: подожди, подожди, подожди. Стой, 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 подожди. Я тебя извини, я тебя сразу остановлю, потому что предпосылка неверна. Что значит, что банковские деньги обесцениваются на 5% в год? Ну, потому что инфляция. Люди, нет, люд, людские деньги обесцениваются на 5% в год. В банке деньги просто так не лежат. Если банк вдруг оказался в ситуации, что у него не хватает средств, и ему нужно закупиться у центробанка под 2%, то тот же самый банк тут же идет и продает их как минимум под прайм, то есть под 3,50%. То есть банк в любом случае на полтора процента выигрыша.
0: Коммерческая. Я говорю про Центробанк. Вот в Европе, например, там сейчас банковская ставка полпроцента, а инфляция там 9% в среднем по Евросоюзу. То есть получается, что где-то... А где у, Центробанка 80...
1: нет такого, у Центробанка нет такого понятия, как наличность. Центробанк не держит вообще э, собственные капиталы, то есть шекерные капиталы в некой наличности. Центробанк занимается тем, что печатает деньги по необходимости.
0: Да, 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 Центробанк,
1: конечно. Центробанк может держать валютные резервы. Это совсем другая история. Вот. А резервы собственной валюты ни один центральный банк не держит. То есть они печатаются по необходимости и условно продаются коммерческим банкам по необходимости. Поэтому здесь самого факта потери нет. То есть у центрального банка денег нет, а у коммерческих банков все деньги находятся в работе. Единственное, кто теряет э, условно деньги э, в случае инфляции, это люди, у которых денежная масса лежит без работы. Вот, э вот эти люди реально теряют э, деньги и теряют реальную покупательную способность. Поэтому я занимаюсь уже 6 лет тем, что со всеми своими студентами, со всеми клиентами, со всеми, кто попадает на интенсив я как топка в течение шести лет твержу одну историю. У вас деньги обязаны работать, потому что если ваши деньги находятся не в рабочем состоянии, вы просто их теряете.
0: Да. Леора пишет. Игорь, скажите... Это такой крик души, я так понимаю. Игорь, скажите, как жить дальше с такими ценами? Вот хочешь прокомментировать? Я так понимаю, хочу. что это риторический вопрос.
1: Да. вопрос риторический, конечно, но прокомментировать хочу, потому что да. На вопрос «как же дальше?» у меня есть всегда постоянный ответ. Я его всегда одинаково отвечаю. Дальше жить счастливо. Вот. А по поводу цен, э, это уже вопрос управления бюджетом.
0: Алло. Алло. Так, появился? Вопрос управления бюджетом. На этом месте ты
1: Вопрос управления бюджетом и вопрос распределения приоритета потому что, да, в определенных ситуациях планы могут меняться, и то, как я строил свой бюджет вчера, не позволит мне сегодня находиться, что называется, в плюсе, находиться в положительной истории, значит, я буду этот бюджет временно видоизменять. Я напомню, опять-таки, что эта история вся временная, что в определенный момент мы, э, ситуация либо откатится назад, либо мы привыкнем к данному э, положению дел, и, соответственно, будем с, строить э, свое поведение, свой бюджет соответственно. Поэтому просто нужно уметь принимать ту экономическую ситуацию, в которую мы попадаем.
0: Так, Владимир спрашивает, повышение банковской ставки приведет к тому, что на ПАКам тоже увеличится проценты? Вопросительный знак.
1: А, а если это вопросительный беда... знак, то ответ 99% нет. Не увеличивается. Э -э значит, нет. Э -э я тебе скажу, как происходит эта штука. Э -э здесь очень такой э -э забавный момент происходит. Если мы пойдем и посмотрим. Э -э вернее, так, отмотаю назад для начала. С какой целью э, банки привлекают деньги на депозиты, то бишь на покам? Для Вопрос того, чтобы теперь. давать
0: им в долг других, давать деньги в Но, долг другим людям.
1: Для того, чтобы выдавать деньги в долг другим людям. Я, опять-таки, уже давно и в нашей передаче тоже это озвучивал, э, весь прикол ситуации в Израиле заключается в том, что в Израиле в банках огромное количество денег. Угу. То есть огромное количество неиспользованных людских денег, которые они с радостью могут выдать в качестве кредитов, было бы кому. Соответственно, израильским банкам нет смысла привлекать деньги на выгодных условиях. И сегодня происходит очень забавная история в банках. То есть, допустим, у тебя был э, депозит, э, который э, был фиксирован как э, Prime минус 1,59. Mm -hmm. Когда Prime был 1,6, у тебя была фиксация депозита Prime минус 1,59. Соответственно, как только правим становится 3,5, и у тебя, упс, и появляется какой-то адекватный процент. Да. И все это классно до ближайшей точки обновления депозита. Так. То есть до ближайшей точки до обновления Пакама. То есть как только происходит ближайшая точка обновления Пакама, банк просто меняет коэффициент. И все равно возвращается на одну сотую, как это было условно позавчера. Mm -hmm. Поэтому э, рассчитывать сейчас на то, что вдруг в банках появятся высокие ставки депозитов, я бы не рассчитывал. Подобное может произойти только в том случае, если вдруг все те, кто держат свои деньги в банках, начнут заставлять их работать. Тогда эта денежная масса из банков потихонечку вытечет. И банкам потребуется привлекать новые средства, и вот тогда, возможно, появится что-то интересное.
0: Вопрос от нашего даже не вопрос, а я бы даже сказал наезд от нашего постоянного слушателя Хатабыча. Телефон не, телефон не записал. Пытался записаться на сайте на консультацию. С прошлой недели мне не перезвонили. Повторяйте номер телефона почаще. Э,
1: повторяю номер телефона ноль пять три, семь, один, два. 2236 053 шесть А форма к нам с сайта прилетала только она была такая не очень определенная, поэтому мы не очень поняли, что происходит. Но в принципе э, с автором формы тоже должны в ближайшие дни связаться. У нас просто сейчас, как и везде, сезон отпусков. Yeah. Yeah. И все очень важные люди находятся в отпусках, поэтому все идет немножко заторможено. Но э, господин Хатабыч, 053-712-2236, и если это форма ваша, к вам точно придут.
0: Mm -hmm. Так, идем дальше. Владимир, другой Владимир, не тот Владимир, который был с предыдущим вопросом. Владимир спрашивает, если у нас учетная ставка 2%, а в Европе полпроцента, означает ли это, что сейчас все инвесторы из Европы побегут к нам в Израиль?
1: И есть очень высокие шансы. Возможно, Банк Израиля на это и рассчитывает. А так, что называется, будем посмотреть.
0: Подожди, но если они сюда побегут, так это значит опять, что евро продолжит падать, а шекель продолжит усиливаться. И это да. означает, что опять Центробанку надо будет вмешиваться в торги и надо будет массово скупать евро.
1: Центробанку не интересует, что происходит с евро, его интересует доллар. То вот есть евро, вот
0: поэтому... евро будет падать. Кстати, сегодня опять евро ниже доллара по, по, да,
1: по курсу. Да, да, да.
0: Так что... Вот.
1: Нас очень сильно интересует, что происходит с долларом. Евро нас не особо интересует. Поэтому в теории, если евро опустится до шекля, это никому не повредит. Uh -huh.
0: Так, вот от Игоря нам пришло э, сообщение, очень приятное. Я не хочу ничего спрашивать, просто хочу сказать огромное спасибо вам, Цви, и непосредственно Игорю. Вы меняете жизнь людей. Это делает, конечно же, Игорь, но вы тоже играете большую роль в этом. Я с помощью самого наилучшего радио узнал, что есть такой замечательный человек, как Игорь. Спасибо большое вам. Вот такой Пришел нам с тобой комплимент. Ну, главным образом тебе, но ну, и мне вот тоже заодно.
1: Супер, отлично, человек сделал нам вечер,
0: я так думаю. <свят> да, 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 очень, не, очень приятно, очень приятно получать такие реакции от наших слушателей. Вот. И, э, дорогие друзья, я напоминаю, 050 891 4 пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Можете комплименты нам присылать, никто не против, но, в принципе, смысл этой программы в том, чтобы отвечать на ваши вопросы. Так, э, дальше пишет друзья, только подписывайтесь. Алекс пишет нам. А когда поднимут с Харшаа хреново на 29,50 в час жить? А, а, это вопрос, когда поднимут да, по часовую да, оплату как... хреново на 29,50 в час жить?
1: Ну, я свой ответ разделю на два. Ну, во-первых, когда поднимут, безусловно, я сказать не могу, потому что у нас, в принципе, в июле должно было быть повышение минимальной заработной платы, которую отложили пока на неизвестный срок, и скорее всего, что до сбора ближайшего КНЕС это, это не произойдет. Вот. И пока, в принципе, в стране включена программа, что минимальная зарплата должна подняться до 6 тысяч, но вот, э, ну, как бы последний ее этап был отложен в плане реализации. Э, скорее всего, могу пованговать сейчас, что скорее всего после выборов новоявленное правительство э, обязательно побежит и что-нибудь в этом плане сделает. Вот. И то, что на выборах это будет одно из э, базовых тем, что вот мы придем и всем вам будет жить хорошо, э, это первая часть. А вторая часть э, э, следующая. Для всех, кто ждет повышения минимальных зарплат и автоматического повышения того, что у вас сейчас станет дороже. Как только это произойдет, инфляция скаканет еще сильнее и на повышенные шекели вы сможете купить меньше вещей, чем на пониженные сегодня. Поэтому учитывайте этот фактор, пожалуйста, в своих мечтах. Где мои деньги? В описании подкаста
0: вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Дальше Ирина спрашивает, Игорь, что произойдет со схерутами? Это съем, спла, съем ну,
1: деле, жилья, да. Э, съем жилья скорее всего будет дорожать, э, потому что э, все те, кто рассчитывал на покупку квартиры, вот э, эту мысль отложат, возможно, на послезавтра. И, э, мы как раз с моим партнером, экспертом по недвижимости Михой, э, на ползу прошлой неделе. Проводили специальный семинар на эту тему, поэтому кому интересно действительно разобраться в рынке недвижимости и в том, что будет происходить в Израиле, можно его приобрести в записи. Поэтому 053-712-2236, и кому интересен квартирный вопрос, есть шикарный материал на три часа на эту тему. Вот. Но съем, скорее всего, в ближайшей перспективе да, будет дорожать, потому что спрос на него будет увеличиваться.
0: Да. Но я тоже думаю, что инвесторы, которые купили квартиру, взяли ипотеку и сдают квартиру так, чтобы эти деньги как раз покрывали выплату по ипотеке, сейчас ипотека вырастет, значит, соответственно, они должны будут повысить плату, потому что кто же это в конце концов будет платить? Человек, который не купил квартиру, он все равно платит ипотеку, только не свою, а чью-то, поэтому mm -hmm. Mm -hmm. Я, думаю, что, я думаю, что это вырастут, вырастет. Mm -hmm. Так, э, что происходит с арноной У нас поднялась Арнона почти на 50%, пишет нам Тимур.
1: Ну, все абсолютно то же самое. То есть процессы, которые касаются нас с вами, обычных семей. Точно так же касаются любых структур. Они касаются и компаний, они касаются и городов. И, соответственно, э, те сервисы, которые город покупает для того, чтобы давать нам инфраструктуру, они дорожают, соответственно, городу нужно для этого больше денег, а один из основных доходов любого города это налог муниципальный
0: РНО. налог, да, ну вот тарифы на электроэнергию выросли освещение в городе работает, всякие фонари да, ночные да, там да, и так да, далее и так да, далее, все да, это, за все это город платит, но по-моему не по-моему, а точно город не может самопроизвольно повышать муниципальный налог, на это нужно разрешение не, 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 не
1: совсем так есть границы которые устанавливает МВД, и в рамках этих границ каждый город принимает уже самостоятельное решение, Поэтому здесь, внутри тех границ, которые Министерство внутренних дел дает, город абсолютно самостоятельен. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Так, э, э, идем дальше. Да, мэрия ссылается на направить... Секунду,
1: да. я тебя прорву. Еще один момент хочу сказать по поводу налога Армона, который хотелось бы до наших слушателей донести. Э, в очень многих, ну, Во всех городах, тут даже могло обобщить, в абсолютно всех городах э, размер налога Армона является еще неким инструментом для управления э, потоками заселения э, регионов города. Поэтому вполне возможно, что это проявление в том числе и определенного интереса внутри города на, скажем так, заселение или наоборот меньшее заселение того или иного района. Поэтому это может, это не, не только фактор дороговизны, но и фактор некоторого внутригородского управления.
0: Ну вот Тимур уточняет свой вопрос. Мэрия ссылается на правительство «Штахим Мишутофим» общая территория. Квартира на 104 метра, Арнона на шестьдесят семь метров.
1: Ну да, это абсолютно не так. Владелец квартиры, это, кстати, то, что мы говорили с Миха опять-таки позапрошлый четверг, что нужно помнить, что в момент, когда вы стали владельцем квартиры, вы приобрели э, некий кусочек недвижимости, который находится не только внутри ваших стен, но и за вашими стенами. Поэтому, да, приобрели актив. Этот актив, его содержание стоит денег.
0: То есть они считают все, технические помещения на этаже, балконы, они считают просто ну, а, а
1: кто, А кто это будет оплачивать?
0: Да. Но этого не было еще год назад, пишет Тимур. То есть вот сейчас... Это, не это, пов...
1: Нет, это было просто год назад. Город этим не пользовался по своим собственным соображениям. Сегодня, когда у города не стало денег, они сказали, а, о, можно и вот так. И, собственно говоря, начали пользоваться этой возможностью.
0: Да. Ну, со 104 метров на 167 метров это больно. Это, это большой, большой скачок. А -а -а. Это большой скачок. Я даже э, скажу, что э, по-моему, э, если квартира больше 100 метров, то и невозможно получить полное освобождение от налога. Это, от Арноны, например, пенсионерам, которые получают автохатах на суп, которые получают социальную надбавку. Если квартира больше 100 метров, то вся Но площадь. Ты
1: говоришь о жилом метре. Там точно должны быть разные тарифы на эти вещи. Вот. И опять-таки от города к городу это абсолютно разная история. <связь>
0: Игорь, объяснить, так это пишет друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Николай пишет, Игорь, объясните, в Табу моя квартира записана шестьдесят один квадратный метр, а в Арноне моя квартира записана девяносто шесть. Как это может быть?
1: Ну, это ровно предыдущий вопрос. То есть шестьдесят один квадратный метр, скорее всего, что полезная площадь, а девяносто метров общая. Арнона считается в данном случае по общей площади. Поэтому я боюсь сказать это вот абсолютно точно, но логика подсказывает, что это именно подобные цифры.
0: Окей, okay, окей, okay, идем дальше. Так, пишет нам, подписывайтесь, друзья, я не вижу, Анна, Анна нам пишет. Игорь, расскажите, что там с пенсиями из России, Либерман додавил Минфин или еще Нет.
1: С пенсиями из России происходит очень интересная вещь. Мне, конечно, никто не звонил, ничего не сообщал, но в новостях недавно прошла забавная новость, что американцы вынули из-под санкций выплаты пенсии из России в иностранные государства.
0: Да-да, и не вот. только в США тоже. Это Министерство финансов США, это вот Джанет Йеллен, она, mm -hmm. да, они подписали, кстати, по требованию, по просьбе Либермана, по легенде, по легенде, mm -hmm. по просьбе Либермана, они написали, что все, кто получает Россию, то, то есть они снимают санкции с любых транзакций, которые связаны с пенсионными,
1: пенсионными выплатами. выплатами. Поэтому, по идее, по идее, выплата пенсии должна восстановиться. Потому что проблема была в чем? Основным, этими выплатами в основном занимался Сбербанк, насколько я понимаю, если не ошибаюсь, который, естественно, находится под санкциями самыми жесткими по полной программе и, соответственно, не мог ни в коем случае производить какие-либо транзакции. Если данные конкретные транзакции будут выведены из-под колпака, то, скорее всего, что наладят их возобновление.
0: Ну вот Анна добавляет к этой информации, вроде бы теперь Россия не хочет переводить деньги, а Израиль готов принять.
1: Ну вот вроде бы я бы убрал из формулы, потому что, еще раз, если... дело не в том, что Россия чего-то хочет, не хочет. Есть договора, которые нужно соблюдать, и у России до последнего момента не было никаких проблем э, с соблюдением договоров в плане желания. Если, опять-таки, Сбербанку будет выдана возможность совершать валютные переводы, а в данном случае речь идет именно о валютных переводах, потому что Израиль может принять только валюту, Израиль не может принять рубли. В рублях бы нам платили и с первого дня, что называется. Вот. То эти выплаты будут восстановлены. То есть здесь остались исключительно технические вопросы. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Так, дальше идем. Влади спрашивает, наш постоянный слушатель. <internet> Добрый вечер. Куда нужно в интернете зайти, чтобы табу вытащить? <см высушить> И я думаю, Hotel. что это микро-рокаин из да, управление. Я, я,
1: я не скажу сейчас наизусть, но, по-моему, если набрать в гугле носах табу, для своих клиентов... Мы это сах, делаем, сах, только, сах, сах, да, делаем. Да, то вы достаточно, там будет огромное количество коммерческих предложений, но, за деньги, то есть, заплатить. До, да. конечно, да, но достаточно легко можно будет найти и, собственно говоря, сам портал э, Минальный Кокеин, в котором это можно вытащить, э, если не бесплатно, то за копейки.
0: Да-да, ну там какая-то пошлина, по-моему, есть, но она да. символическая, я думаю. Угу. Так, идет дальше. Идем дальше. Э, так, Алекс пишет. Алекс, который спрашивал про 29.50 в час. Так выходит, что будет еще хуже при повышении минимума и что никакого просвета не видать?
1: Mm, прос... Ну, при повышении минимума будет действительно только хуже. И, к сожалению, к моему личному сожалению, подавляющая масса наших сограждан этого это не очень понимает вот, поэтому все эти популистские идеи которые будут сейчас на выборах будут пользоваться э, популярностью а просвет заключается исключительно в повышении квалификации повышении квалификации в повышении спроса на себя самого для того, чтобы начинать обгонять рынок. Потому что если рассчитывать исключительно на минимальную заработную плату, то э, в данном случае ситуация будет только ухудшаться на самом деле.
0: Да, но э, если действительно повышается минимальная зарплата, это все зарплаты повышаются, да, потому что человек, который получал больше минимальной зарплаты, тоже пойдет своему боссу и скажет, а что это я теперь минималку буду получать. Э, то есть а? получается, что это дополнительная нагрузка на бизнес. Это значит, что бизнес начнет увольнение, начнет сокращение штатов, э, потому что, ну да, это дополнительная нагрузка на бизнес
1: получается. Это всегда дополнительная нагрузка на бизнес, которая будет сопровождаться и безработицей дополнительной, и повышением цен. Причем повышение цен, оно всегда непропорционально. То есть оно всегда больше, э, нежели повышение самой зарплаты, потому что повышение цен происходит на всех этапах продуктовой цепочки. Вот, соответственно, готовый товар я получаю уже более дорогое, чем та надбавка, которую я лично получил.
0: Да. Так, э, дальше идем. Игорь пишет. Добрый вечер, Цви, добрый вечер. Игорь, я понимаю про 104 метра речь шла про, про Кирият Ям. Все правильно. 104 метра это только квартира, плюс Махсан, склад, плюс место для машины, плюс лестница, плюс заезд в гараж и так далее. Разделенные на количество жителей. Кроме того, жилая площадь облагается одной суммой, а не жилая другой. Mm -hmm. Ну, так, да, про, так... Ровно то, что я сказал, да. Да, 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 так и есть, так и есть. Э, жилая площадь облагается одной суммой, а не жилая другой. А жилая площадь исчисляется из того, что записано в табу, или тоже нет?
1: Я боюсь соврать, поэтому я сейчас э, не могу ответить. Вот. Но в табу, скорее всего, указана именно площадь квартиры, потому что табу прописывает... Э, владение самим активом, а город смотрит на то, чем владеет человек как лично, так и в общем порядке. То есть все около околодомовые структуры тоже.
0: Да. Анна пишет: Игорь, а ты либертарианец? Вот такой тебе вопрос.
1: <связь> я понимаю, почему вопрос. Это какая-то по, по поводу моих наездов на минимальную заработную плату. <связь> Нет, я бы не назвал себя чистой воды либетарианцем, хотя я считаю, что рынок во многом э, способен определять, э, называется, управлять спросом и предложением. Но в отличие от э, э, как это сказать-то рафинированных либетарианцев, я считаю, что вмешательство государства в рынок точно так же необходимо, особенно в таких государствах, как наши, когда есть, во-первых, определенные угрозы, во-вторых, достаточно маленького размера. Вот. Поэтому нет, я бы себя туда не причислял, но бесплатная раздача денег, а минимальная заработная плата, завышенная, скажем так, минимальная заработная плата, это вид бесплатной раздачи денег, но меня очень сильно беспокоит.
0: Да, э, ну слушай, я не знаю, либертарианство это была модель, которая работала там, не знаю, в 80-е, в начале 90-х годов, вот, но сегодня наоборот, по-моему, таки западная экономика движется в сторону социального государства. А от нее, от нее практически все
1: ушли, я не знаю сейчас какую-либо страну, которая, в которой это присутствует в чистом виде. Ну вот, вот в Америке
0: это... есть эти Бостонское чаепития, которые там пишут всякие скучные статьи в разных газетах и там собираются на какие-то свои там, не знаю, званые обеды, ужины и так далее. Вот они действительно считают, что рынок все порешает. но может быть в Америке они ближе к этому идеалу, потому что у нас в Израиле экономика забюрократизированная, монополизированная, рынок монополизирован, разделен между всякими постоянными акторами.
1: Давай вспоминать, что израильская экономика она все-таки вырастала из социалистической экономики. Да, да? Есть, да, да конечно. Когда, мы когда строили Израиль, у нас все-таки в стране был социализм.
0: До вот, 80-х годов, да. до прихода Минахима Бегина, вообще да, во всех да. учебниках Израиль называли социалистической
1: страной. Да, 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 да. То есть я всегда напоминаю своим клиентам, студентам, новым репатриатам, что вы, не знаю, откуда вы уехали, но вы приехали в социалистическую страну, которая совсем недавно э, внедряет в себя задатки капитализма. Вот. А такая страна, как Соединенные Штаты, социализма не знала никогда, и всячески с ним боролась, на, что называется, на ранних стадиях, и они действительно пришли к попыткам социализации тот же, как его Господи, этот Обама Кейр и тому подобные попытки время от времени просачиваются, но там страна максимально близка да, к ситуации, когда рынок определяет все. Вот. А что касательно Европы, в Европе очень сильно развита социальная система. В нашей стране тоже существует социальная система, но вопрос ее размеров и пользы, скажем так.
0: Ну, ты знаешь, Обама, Кер, все ругают, но в Америке действительно катастрофа с медицинским обслуживанием именно таким вот народным. да, Там нет таких uh -huh. больничных каз, в Израиле, а медицинская страховка там стоит очень дорого. И огромная масса американцев просто не имеют вообще никакой элементарной страховки. Там на любой случай, любого заболевания, исторически сложилось, что медицинское обслуживание в Америке, ну, очень дорогое. Mm -hmm. Ладно, идем дальше. <coughs> Игорь задает вопрос. Здравствуйте, Цви Игорь. Скажите, пожалуйста, должен ли я платить проценты, если возьму ПИЦУИМ с пенсионного фонда?
1: Mm -hmm. Тут такой ответ, да, и нет. Потому что все зависит от размера вашего пицуима, то есть от размера ваших увольнительных денег относительно э, той зарплаты, которую вы получали. Потому что есть определенная часть, которая э, налогом не облагается. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, это что-то в пределах до 12 тысяч шекелей в месяц. Вот. А все, что сверху, может облагаться налогом. Поэтому достоверно вам ответят на этот вопрос э, налоговик. То есть то, что называется пакет шума, который э, выдаст вам э, либо полное освобождение э, для пиццуима либо частичное освобождение. То есть он скажет, вот такую-то сумму можно забрать без налогов, а если вы хотите забрать сверх этой суммы, то там будет такой-то и такой-то налог. То есть это все четко высчитывается в налоговый и желательно прежде, чем идти и забирать, что называется, ПИЦУИМ, хотя сегодня не рекомендую это делать, э, практически ни под каким предлогом, кроме близкого к летальному, вот. желательно посетить налоговую, где вам скажут, ну дадут на это конкретный ответ. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Дальше идем. Игорь задает вопрос, вот который прислал нам комплимент за то, что мы меняем жизнь людей. Вот еще прислал вопрос. По поводу возврата подоходного налога. Делал самостоятельно запрос в массах НАСУ в налогоуправление. По итогу заплатил 9 тысяч. Как можно узнать, обоснованно ли я заплатил эти деньги? Есть все тлуши, то есть зарплатные ведомости. Да и плюс я дважды снимал пенсионные накопления. Я знаю, что что при снятии пенсионных накоплений потом я могу вернуть подоходный налог, который я платил при их снятии. Вот такой все, было,
1: все было хорошо до последнего предложения. Так. На последнем, на последнем предложении я прям рыдаю. Так. Вот реально. Я, у меня ребята, мои и, э, сотрудники в офисе уже прям смеются, потому что э, в такие моменты я реально начинаю биться головой в стену уже от э, безысходности. Никто никогда не возвращает штраф. А это не подоходный налог, это штраф. Это называют особым налогом, потому что в иврите не нашли какого-то другого слова, поэтому это сбивает. пять процентов, которые человек платит, вынимая свои, кстати, не пиццуим, а тагмулим, то есть сами, сами свои пенсионные накопления, а не увольнительные деньги, никто никогда никому не возвращает. Это штраф за то, что человек э, нарушил условно условия договора. То есть он э, отчислял без безналоговой деньги на пенсию и его, как бы, его условия договора воспользоваться этими деньгами на пенсии. Если я э, вынимаю эти деньги до пенсии, я условно нарушаю договор и э, плачу так называемый особый налог. Я специально на русском языке называю это штрафом, чтобы разделить э, в 35%. Никто никогда этого не возвращает. Не очень добросовестные э, конторы по возврату налогов используют этот крючок для того, чтобы привлечь клиентов там в теории может быть возврат налогов потому что люди не делают подобных шагов когда все хорошо то есть э, скорее всего что у человека были какие-то перепады с заработками скорее всего что были какие-то финансовые трудности и возможно там попахивает возвратом налогов но сам этот налог сам этот штраф никто никогда не возвращает и, и к первой части вопроса если перейти то э, можно собрать весь пакет документов и проверить, что называется, действительно, э, что было по документам, вот, и что происходило в реальности. И, в принципе, э, спасибо Игорю в данном случае за вопрос, потому что это будет звучать предупреждением всем. Не рекомендую соваться в налоговую за возвратом налогов без подобных предварительных проверок, потому что да, вы рискуете получить не возврат налога, а наоборот оказаться в ситуации, когда налоговая скажет, хоп, вы реально по тем-то и тем-то причинам не доплатили, это абсолютно возможная и реальная история, и донесите, пожалуйста, денег, что с игорем и произошло. Mm -hmm.
0: Так, другой Игорь пишет, который писал про Кириат Ям и 104 метра. Uh -huh. Не совсем так. В табу записана вся квартира, плюс склад, плюс стоянка. Вдобавок, в табу записан и технический балкон. На самом деле, за комнатой идет одна сумма, за технический балкон другая. Я как-то говорил, не хвастался, скорее делился, что года 3-4 назад мы купили квартиру. Во-первых, мы, наконец-то, пару недель назад въехали. Во-вторых, какое счастье, что мы уже почти 4 года платим Машканту, а не взяли
1: ее сейчас». Ну, второе предложение, да, полностью согласен. По поводу того, что и как записано в ТАБУ, сказал сразу, я не очень, как бы, разбираюсь конкретно в записи к ТАБУ. Вот, поэтому отвечал, что называется, осторожно. Ну, да,
0: я думаю, что склад, вот этот Махсан, и стоянку, и технический балкон, я думаю, что в ТАБУ это записывают.
1: Да, Там точно не будет общей территории, там точно не будет. Ну, слушай, разве за... Продвигающий дому и так далее. Разве
0: за стоянку надо платить? арнону если у тебя своя стоянка под домом, по надо
1: тоже надо платить что, -то, да? что такое арнон арнон это налог на, на, кусок, площадь. на кусок земли которым ты обладаешь причем да уже давно обсуждали это что называется чисто израильская хохма. хотя в принципе в других странах я тоже подобное встречал да когда кусок земли может находиться и в воздухе mm -hmm. да если у тебя девятый этаж там то это с точки зрения налоговиков и города, это такой же кусок земли, как и на первом этаже. Вот. Э, да, в принципе, да, то есть за те метры, которыми ты владеешь, неважно на каком этаже и в каком месте они находятся, ты облагаешься в данном случае налогом.
0: Так, дальше Тимур, который написал, что квартира 104 метра, Арнона на 167 метров. Если честно, мы переехали из Моцкина в Кирият ям А, значит, все-таки был прав, что речь идет о Кириат-Яме. Если честно, мы переехали из Моцкина в Кирият ям из 5,5 комнат в 120 метров. Переехали в 4 комнаты в 104 метра, и там, и там балкон-стоянка. В Моцкине Арнона 1180 шекелей, в кириат Яме в новом районе 1430 шекелей это необъяснимо
1: это ровно то что я говорил каждый город выстраивает в данном случае ценник по тем скажем так по тем меркам которые он считает нужными и применимыми Поэтому э, еще один из моментов, когда мы переезжаем из города в город, из района в район, имеет смысл обращать и, и на то, какие здесь налоги, потому что это может быть ну, вполне себе э, сочетаемый с, со съемом или с ипотекой-фактором. Когда я плачу там, не знаю, там 4 тысячи за съем и тысячу за Арнону, это чувствительно.
0: Да, Игорь, который по поводу пересчета подоходного налога писал. Я так понял, мне надо собрать все документы за все предыдущие годы и прийти к тебе еще раз на консультацию, потому что у меня закрывается закрадывается чувство, что работодатель просто не платил за меня подоходный налог или работодатель не обязан платить подоходный налог и это только по просьбе работника происходит, вы просите
1: не знаю нет, работодатель обязан платить подоходный налог и по идее не платить подоходный налог он не мог, у него бы возникли очень большие проблемы с налоговиками вот, но прийти и провериться да всегда стоит это всегда полезно даже если окажется что все прям замечательно и все хорошо, то лучше жить с этой уверенностью, нежели э, с возможными вопросами. Вот. И, в принципе, я так понимаю, что мы потихонечку заканчиваем. <сёк> и к вопросу Игоря я хочу воспользоваться для того, чтобы сказать всем слушателям. Друзья, э, если раньше, когда я говорил, что финансами надо заниматься, и люди для меня, э, и, извините, это не цинизм, это реальность, делятся на две категории. То есть те, кто э, прошли через э, нашу, нашу школу, где мои деньги, через наши курсы, и все остальные, которые пускают свои финансы на самотек, то два-три-четыре года назад мы были в благоприятной финансовой ситуации, и как бы ни капало. Сегодня э, финансовая ситуация резко ухудшается, и, к сожалению, в ближайшей перспективе полугода-года-двух, э, тоже точно будет улучшаться, я буквально через несколько минут буду говорить об этом и на девятом канале тоже. Поэтому находиться в таком расслабленном и состоянии невидения и неуправления очень не рекомендуется. Поэтому займитесь своими финансами, обратите внимание на то, что у вас происходит. Представьте, как вы собираетесь ими управлять в ближайшие полгода, год-два. И если вы еще ни разу не были на этом мероприятии, обязательно окажитесь на финтенсиве. Кому это интересно, ноль пять три
0: Наверное, последний вопрос пришел от Хатабыча. Ну, как всегда, ты знаешь последнюю минуту. Давай только Конечно. очень коротко. Да. Что целесообразнее? Первое, покупка нового жилья на бумаге. Проект с началом постройки через пару лет. Второе, новая построенная квартира. Третье, вторичное жилье. По Машканте, доверию к подрядчику и доверию к продавцу. Ну, тут, Наверное, нет однозначного ответа. Опять же...
1: Тут нет... То есть это вопрос с подвохом, где вроде как бы все выдано, но однозначного ответа нет. Стоимость э -э -э, опции... Сам человек, каковы его возможности. Исходя из того вопроса, который есть, вторичка процентов на 20 ниже рынка, иначе нет смысла. Или новая, уже построенная квартира. Вот. А так все зависит в первую очередь от возможностей человека. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к, к нашим программам и с Михой, и с тем, что мы делали на семинаре, э, я всегда говорю так, вы хотите купить квартиру, сначала вы встречаетесь со мной, и мы оцениваем ваши возможности, а потом вы идете к такому специалисту, как Миха, на сопровождение для того, чтобы э, сам процесс покупки квартиры был э, максимально эффективным. И, кстати, приятно отметить, что очень много обращений было именно в этом плане, и люди как бы восприняли информацию и подход, и у меня за последние две недели большинство консультаций именно подобного плана. Хочу купить квартиру, что я могу.
0: Очень хорошо. Все, Игорь, мы с тобой прощаемся на неделю. Спасибо.
1: Спасибо всем и да. хорошей недели. Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?